0: Ja, erstmal recht schön, guten Abend an alle Beteiligten, die schon eingetrudelt sind und sich dazu geschaltet haben. Ich wollte heute mal ein bisschen zu dem Thema Feng Shui erzählen. Ja, so als Tierheilpraktiker, also ich bin ja Tierheilpraktikerin in erster Linie und äh, da hat man nicht unbedingt mit dem Feng Shui zu tun, aber wer sich dann mal so ein bisschen mit der Akupunktur und mit dem Reiki und irgendwie so mit diesen Dingen so ein bisschen ähm, ja, auseinandersetzt. der Irgendwann kommt er auch zu dem Thema Feng Shui. Und ähm, ich finde das für mich persönlich eigentlich auch so ganz spannend. Und ähm, ja, lasse es auch schon so bei mir im Haus so ein bisschen mit einfließen. Also, oder versuche es auch ziemlich ja, immer wieder mir auch mal genauer anzugucken so im Haus, ob alles so passt und äh, man da mal wieder ein bisschen rumräumen muss. Ähm, ja, ich möchte heute, ich meine, man kann in einer Stunde nicht das ganze Thema Feng Shui ähm, machen, aber ähm, man kann schon so ein bisschen ja, so, so groben Abriss zumindest machen. Ich weiß nicht, ob von Ihnen einer schon so ein bisschen mit Feng Shui zu tun hat oder sogar schon ganz viel und einfach nur mal heute reinhören möchte, so was mhm. andere über Feng Shui zu erzählen. dann Vielleicht kann ja mal der eine oder andere im Chat mal eben schreiben, ob er äh, mit äh, Feng Shui schon so ein bisschen Berührungspunkte gehabt hat. Die Frau Meier vielleicht oder Julia. Ich weiß. Kati, du sagst dann, wenn das im Chat geschrieben wird. Ne? Also Jenny hat noch keine Erfahrung damit. Und Denise, wie sieht es bei dir aus? Ja, ich ähm, bin ja so am Anfang am Start und äh, durch das Reiki-Seminar ähm, hat sich da natürlich äh, ja so ein bisschen was in mir, ja, es hat etwas geweckt, sagen wir mal so, und ähm, habe jetzt auch einiges äh, mal gelesen und äh, ja, mich so ein bisschen damit beschäftigt, aber trotzdem bin ich mal gespannt, was Sie heute so erzählen. Ja, gut, alles klar. Sonst noch jemand irgendwo, so Erfahrungen schon mal mit, äh, mit Feng Shui oder ist das jetzt für alle Also im Chat kommt gerade nichts mehr. Okay, dann denke ich einfach mal, dass das für viele vielleicht doch noch ganz Neuland ist. Also Feng Shui ist eigentlich, ähm, hat eigentlich wieder was mit Energie zu tun, ne? so wie wir das ja so häufig in vielen Bereichen immer wieder antreffen. Energiearbeit, beim Reiki machen wir Energiearbeit, in der Akupunktur machen wir Energiearbeit. Und ähm, beim Feng Shui ist es auch so, dass es sich hier um den äh, Energiefluss handelt, ähm, in, also eigentlich in unserem Umfeld, in unseren Wohnräumen, ähm, teilweise auch, ähm, was uns selber betrifft. Also mit Feng Shui versucht man im Prinzip ähm, Räume, Gegenstände zu harmonisieren und ähm, durch diese Harmonisierung, dass dann eben der Energiefluss nicht blockiert wird und dass wir durch diesen Energiefluss Stärkung bekommen für Gesundheit, Wohlstand, Erfolg. Also, es ist wirklich, es hängt alles mit dieser Energie zusammen. Die Energie ist für uns total wichtig, wenn die Energie stagniert. Also, der, äh, der Chinese spricht auch von, von dem Ski. Wenn das Ski stagniert, irgendwo gestaut wird oder nicht richtig im Fluss ist, dann äh, entsteht also Unwohlsein oder aber auch ruhig, durchaus auch Krankheiten. Also im Körper ist es auch so, wenn Energie anfängt zu stagnieren, sich anzustauen, dann entsteht langfristig auch wirklich eine Krankheit. Ähm, und äh, oft fängt es erst so im seelischen Bereich an oder im emotionalen Bereich eben an dass man sich unwohl fühlt, dass man nicht gut drauf ist, dass man müde ist und lustlos, antriebslos, solche Geschichten. All diese Sachen sind eigentlich Hinweise darauf, dass irgendwo die Energie nicht gut im Fluss ist. Und in unserem Umfeld, also ob wir jetzt in unserer Wohnung sind, ob wir uns mit anderen Menschen treffen, oder also wir bewegen uns immer in einem Energiefeld. Und das hat der eine oder andere von Ihnen vielleicht auch schon mal gemerkt, wenn man irgendwo bei jemand anderem reinkommt und sich gleich unwohl fühlt. Also so in so einer Wohnung, boah, ne, hier könnte ich nicht leben. Ne? Man hat so das Gefühl, man kann nicht durchatmen. Oder so. Das sind eigentlich schon alles so Anzeichen, wenn irgendwie die Energie nicht mit uns harmonisiert da. Also dass, die, dass wir dann da auch mit im, in einer guten Schwingung sind. Und auf dieses Thema möchte ich jetzt heute so ein bisschen eingehen, wo, was wir tun können, damit wir in unserer Wohnung, an unserem Arbeitsplatz, in unserem Zimmer, je nachdem, worauf wir uns jetzt äh, fokussieren, eben, äh, uns die einzelnen Bereiche vielleicht anschauen können und ähm, einzelne Bereiche auch nochmal stärken können. Und das möchte ich heute eigentlich mit Ihnen besprechen. Also wir haben so ein paar Feng Shui-Werkzeuge in Anführungsstrichen. Also man kann Dinge nutzen, um ähm, Energiefluss ähm, ja, in, in, ins Positive zu bringen und auch äh, besser fließen zu lassen. Zum Beispiel Beleuchtung. Dunkle Räume, man sagt Dunkelheit, ähm, lässt Energie ruhen und ähm, einschlafen sozusagen. Und darum ist es wichtig, dass wir in den Räumen ähm, immer sehen, dass wir es muss nicht grelles Licht, sich nicht so äh, ja, neon grelles Licht sein, das ist auch nicht gut, aber so dass auch dunkle Ecken durchaus so ein bisschen anbeleuchtet sind, das können ganz gemütliche Beleuchtungen sein äh, mit so Salzleuchten oder Kerzen oder wie auch immer und ähm, mit Beleuchtung kann man ganz, ganz, ganz viel machen. Auch das merkt man auch so zur Winterzeit, wenn man dann auch mehr Lichterketten auch so vor, vor den Fenstern anbringt. Man guckt raus, das tut einfach gut, wenn alles so ein bisschen beleuchtet ist oder im Garten. Man schaut raus und hat so eine nette beleuchtete Ecke. Das ist also gleich so, ja, man, man schaut gerne raus, man merkt, das tut auch gut. Dann ganz wichtig ist Türen öffnen, also ähm, sich nicht immer nur einschanzen, immer sämtliche Räume zumachen, äh, wobei nicht alle Türen sollte man auflassen, also man sollte nicht die Haustür Tag und Nacht auflassen, und solche Geschichten, also dann geht die Energie auch raus, aber man sollte durchaus auch mal eine Wohnung richtig lüften, damit Energie von außen reinkommt, kann man einfach mal so die Wohnung durchblasen, um Energie reinlassen zu können. Und man sagt, dass auch den Energiefluss stört, ist, wenn man zum Beispiel eine Zimmertür hat und die kann man wegen einem Möbelstück oder weil man dahinter die Wäschetonne stellt oder so nicht richtig ganz öffnen. Da sagt man auch, dass das auch schon Energie ja, behindert in seinem Fluss. Also man sollte darauf achten, dass man alle Türen gut öffnen kann und auch durchaus mal aufstellen Durchgänge sollten immer freigeräumt sein, da sollte auch nichts drinstehen, was einen in, vom Durchgang her ähm, einschränkt. Also nicht äh, irgendwie so ja, äh, Gerümpel. <lacht> schon. Gerümpel ist wie so ein ganz großes Thema. Gerümpel sind Energievampire. Dann getrennte Lebensbereiche, da sollte man auch drauf achten. Jetzt gerade mit dem Homeoffice ist es jetzt so für viele, dass man ja in seinem Wohnbereich einen Arbeitsplatz einrichtet und so. Also man sollte darauf achten, dass man nicht unbedingt einen Arbeitsplatz direkt neben seinem Bett hat. Also dann sollte man mit irgendwie mit, einem, mit so einem Bandschirm Arbeiten oder mit Pflanzen oder so, man sollte schon so ein bisschen die Bereiche abtrennen. Also es müssen keine Mauern sein, aber man kann es optisch entweder durch eine Pflanze, durch einen Vorhang oder so äh, abtrennen, dass man also schon so für sich auch hat. so Das ist mein Schlafbereich, mein Ruhebereich und das andere ist mein Arbeitsbereich. Also dass man das also schon trennt. Ein ganz wichtiges Thema, da werden wir auch vielleicht, wenn wir es noch schaffen, heute Abend noch ein bisschen auch drauf eingehen, entrümpeln und Ordnung schaffen. Also es ist einer der größten Energieräuber, ist wirklich, wenn man Unordnung hat, wenn man Gerümpel hat, wenn man viel hat, was, was eigentlich alt ist und vielleicht sogar kaputt ist. Und ob das im Keller steht oder in der Wohnung, noch schlimmer. Oder in der Garage. Also alles, was, was einen zurümpelt, ist auch, sind Energieräuber. Weil also Gerümpel ist so, man hat immer so vor den Füßen liegen, ach, das wollte ich ja immer noch mal reparieren. Oder ach, da wollte ich mich ja drum kümmern. Selbst wenn es so ein bisschen aus dem Gedächtnis, aus dem Blickwinkel raus ist, ist es schon so, man hat es immer als Programmierung noch auf seiner Festplatte. Und ähm, dieses Gerümpel- klopft eigentlich immer so unbewusst immer wieder an und sagt, ja, äh, du müsstest da mal was tun. Und das blockiert einen wieder in seinem Energiefluss. Also kann man wirklich mal ausprobieren. Also ich selber finde das total klasse, wenn ich mal wirklich so meine Bude so durchgeräumt habe, mal wieder so alle Schränke mal durchgemistet habe, so, weil sich immer irgendwas ansammelt. Und das gibt mir so ein richtig befreiendes Gefühl. Und wenn ich dann so in der ganzen Wohnung alle Schränke fertig habe, ja, oder ich fange mit im Schlafzimmer an und denke, oh ja, lass du mal so richtig die alten Klamotten raus. Platz für Neues. Ne? Das ist auch so, dass neue Energie kommen kann. Ein total schönes Gefühl. Und Ordnung schaffen. Also Feng Shui möchte, äh, also sagt auch, dass man Ordnung halten soll, dass man ja, alles so ein bisschen mehr oder weniger durchaus seinen Platz haben sollte, damit es nicht irgendwo immer so rumliegt und auch nicht suchen muss. Das ist auch von so Energieräuber alles, was man irgendwo immer suchen muss. Ja, das ist anstrengend. Dann die Ausrichtung im Raum ist auch Thema. Ich glaube, das kann jeder für sich auch so ein bisschen schon mal nachvollziehen. Das heißt also, wo stelle ich ein Sofa hin? Wie ist der Blickwinkel zur Tür, zum Fenster? Ähm, ja, also man hat das ganz oft, wenn man so in so einem Lokal geht zum Beispiel, dass man sich gerne so setzt, dass man also den Eingang im, im Blickwinkel hat. Also, das ist immer ein ganz begehrter Platz bei den Gästen dass sie sich so an den Tisch setzen, dass sie wirklich sehen können, wer reinkommt. Oder wenn der Kellner kommt, dass der nicht von hinten quasi kommt. Das ist so, ich meine, klar, irgendwie in so einem Restaurant, irgendeiner sitzt dann immer mal, dass, dass er nicht nach äh, diesem Eingang gucken kann. Aber wenn man es sich aussuchen kann, sitzt man sich eigentlich immer am liebsten so in Richtung, ja, dass man die Tür beobachten kann, nicht direkt in der Tür gerade aussitzt, so ein bisschen so seitlich, aber dass man die Tür, den Eingang beobachten kann. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, wenn man seine Wohnung einrichtet, dass man einfach guckt, wo fühlt es sich gut an, wo soll ich mir meinen Lieblingssessel hinstellen oder auch mein, mein Bett aufbauen, wie sollte man da liegen. Also man sollte nie, ich sage mal so wirklich so mit den Füßen schon zur Tür so geradeaus liegen oder schon gar nicht mit dem Kopf. Ne, so liegen, dass hinter einem die Tür ist. Das sollte man auf keinen Fall. Ja, Dekoration, also Dekorieren ist ein ganz wichtiger Punkt. Man kann mit ganz tollen Sachen so, vor allem so, was man mag, das ist immer so wichtig. Bei Feng Shui, manche sagen naja, es gibt so die und die Regeln. Also Feng Shui ist nicht besteht nicht aus Regeln. Klar, es gibt so ein paar grundsätzliche Dinge schon, die man berücksichtigen sollte. Aber in erster Linie geht es eigentlich da immer darum, womit fühle ich mich wohl? Welche Gegenstände liebe ich? Man, man kann ja verschiedene Wohnungen sich angucken und der eine fühlt sich so in der Wohnung, mit der Dekoration total wohl und ein anderer hat es lieber modern. Und der nächste verschnörkelt, der andere pink und der andere mehr schwarz-weiß oder wie auch immer. Also, dass man da auch ganz viel auf sich selber hört, also so ein bisschen auf das Bauchgefühl. Fühlt sich das gut an, wenn ich das da hinstelle? Oder wenn ich so einen Gegenstand habe, dass ich einfach gucke, wo stelle ich den hin? Macht man ja auch meistens, wenn man was Nettes gekauft hat. Entweder hat man schon beim Kaufen so eine Idee, ah. Der passt da, diese Vase passt genau dahin oder die sieht schön aus auf dem und dem Tisch oder so. Dass man sich also schon so im Inneren auch Gedanken dazu macht, wo man so seine Dekoration platziert. Dann runde und geschwungene Formen ähm, ist im äh, Feng Shui immer sehr begehrt, ne? dass man also geschwungene äh, Dekorationen nimmt. Aber es gibt auch durchaus ähm, Situationen, wo man sogar ähm, ja, ähm, asymmetrische und, und spitze äh, Gegenstände hinstellt aus einem bestimmten Grund. Kommen wir vielleicht gleich auch nochmal in den einzelnen Bereichen zu, wenn das eigentlich ganz, ähm, ja, ganz förderlich ist. Dann Spiegel richtig platzieren können die Energie, äh, richtig platziert können die Energie verstärken. Man sollte aber schauen, zum Beispiel sollte man, das weiß eigentlich fast schon jeder, nicht, wenn man die Haustür aufmacht, direkt auf den Spiegel schauen. Da sagt man eigentlich, wenn man die, den Spiegel direkt im Eingangsbereich, also direkt gegenüber von der Tür hat, dann prallt die Energie wieder zurück und kann nicht einkehren ins Haus. Im Eingangsbereich darf er sein, aber nicht, dass man die Tür aufmacht und dann guckt man direkt auf den Spiegel. Das ist nicht so gut. Aber wie gesagt, ansonsten kann man mit Spiegeln sehr, sehr viel machen. Ähm, Im Essbereich, im, im, im Schlafzimmer, da sollte man auch aufpassen mit Spiegeln im, im Schlafbereich. Ähm, weil auch da können, kann sie den Schlaf stören. Aber ähm, wie gesagt, es gibt bestimmte Bereiche, wo man wirklich sagt, ja... Ähm, wenn ich da jetzt einen Spiegel mache, gleiche ich auch vielleicht ähm, äh, Felder aus, die da fehlen, die da ein bisschen zu kurz kommen und die stärken will. Kommen wir auch gleich nochmal so ein bisschen einzeln zu. Wasserelemente, jeder weiß so im Feng Shui, Wasserelemente sind ähm, sehr begehrt. Ob das Zimmerbrunnen sind, Aquarien, ähm, kleiner Wasserfall, also unterschiedlichster Art. Was man bei Wasserelementen äh, beachten sollte, dass sie immer gepflegt und gut laufen. Also ein Brunnen, der trocken ist, der ist eher negativ. Also man sollte eigentlich immer sehen, dass die Wasserelemente auch fließen. Ne, man kann sie ruhig mal ausmachen, aber das Wasser schon noch drin ist und so. Ne, also die müssen nicht immer vor sich hin plätschern. Aber sie sollten immer gepflegt sein, sauber aussehen, nicht veralkt sein. Also, wenn, man sie, wenn ein Wasserelement veralkt ist, dann ist es auch eher wieder negativ. Also dann stagniert auch wieder die, ähm, die Energie. Dann mit Farben können wir ganz, ganz viel machen. Ne? Gut, wir neigen heute dazu, vieles einfach nur in. in, in weiß zu streichen und dann mit Accessoires zu arbeiten. Weiß ist auch eine Farbe, die sehr gut ist vom Feng Shui her, wenn man dann mit Accessoires arbeitet und nicht die ganze Wohnung einfach nur kalt, steril, weiß hat, ne? sondern dann auch eben so mit, mit, mit Farbklecksen sozusagen arbeitet in der Dekoration, mit Kissen, Decken oder so. Aber ansonsten kann man ganz viel mit Farben machen. Da auf die einzelnen Farben gehe ich gleich auch noch ein bisschen ein. Dann Kristalle, schöne Kristalle so ins Fenster hängen, so Kristallkugeln, wo sich das Licht drin reflektiert. Auch das bringt eine gute Energie in den Raum rein und verstärkt die Energie auch. Mehr. Klangkörper, also so Windspiele sind ganz toll. Man sollte bei Windspielen auch immer schauen, wenn man sich welche kaufen will, am besten wirklich in ein Geschäft gehen, wo mehrere sind und sich anhören. Also das, da, Auch da sind die ähm, Geschmäcker verschieden. Also Der eine sagt, oh, das ist ein ganz toller Klang. Der nächste sagt, nee, dies hier finde ich schön. Also das sollte auf ein selber gut abgestimmt sein, weil dann hat es auch eine positive Energie Energieaufgabe. Lebewesen, Tiere, gesunde Pflanzen, also auch die bringen sehr viel Energie in den Raum, verstärken die Energie und so. Da ist es aber wichtig, also keine ausgestopften Tiere an die Wand zu hängen. Tote Tiere, ausgestopfte Tiere bringen eher negative Energie rein. Kranke Pflanzen sind auch keine gute Energie. Klar, wenn ich jetzt mich jetzt um meine Pflanzen kümmere und jetzt ist mal eine da, schlecht drauf, da muss ich die nicht gleich wegschmeißen. Und wenn ich mich darum kümmere, ist das okay. Aber wenn ich so eine vertrocknete Pflanze da einfach in der Ecke stehe, weil ich sie einfach nicht beachte und sie steht und steht und steht, ja, dann besser wegtun, weil eine kranke, tote Pflanze auch eine schlechte Energie ist. Also dann ist da auch die Energie stagniert und überträgt sich wieder auf uns, je nachdem, in welchem Bereich ich dann auch die Pflanze wieder stehen habe. Naturgegenstände sind tolle Sachen, wo man Energien mit fördern kann und stärken kann. Kunstwerke, alles auch, was wertvoll ist, was für einen selber wertvoll ist, wo man sich mit identifizieren kann wo man sich wirklich, wirklich hinsetzt. So, ja, so bewusst angucken und auch das ist einfach schön, das kann ich stundenlang angucken. Also ich habe zum Beispiel in meinem Schlafzimmer ein ganz altes Bild mit der Mutter Gottes und äh, mit dem Jesuskind und kleine Engelchen und Schäfchen. Das ist ein ganz altes Bild von meinen Eltern. Und das habe ich als Kind schon so geliebt. Da habe ich also auf dem Bett meiner Eltern gelegen, immer so zum Fuß annehmen und habe dann, weil das Bild über dem äh, Bett gehangen hat, über dem Kopfende, und dann habe ich da immer so lange drauf geschaut, so als Kind, bis sich die Figuren bewegten. Und ich konnte da wirklich also immer ganz lange hingucken. Das, das ist ein Bild, was mir was ich unheimlich gerne mag. Das hat dann noch so einen verschnörkelten goldenen Rahmen und ich habe eigentlich ein recht modernes Schlafzimmer, aber äh, trotzdem dieses Bild musste für mich da rein und das ist auch ein total schönes Gefühl. Ich gucke es auch immer wieder zwischendurch so ganz bewusst an. Ach, das ist einfach ein schönes Bild, obwohl es für manche einen Sicherheit richtig kitschig ist. Ne? Aber für mich ist es einfach erinnert mich eigentlich an meine Jugend, an meine Kindertage und auch an diese schönen Momente. Ne? Und dann tanke ich eigentlich in dem Moment auch wieder aus der Vergangenheit heraus wieder auf. Und warum hat das für mich halt einen sehr ähm, positiven Energiefluss? Ja, Windspiele habe ich eben schon bei den Klangkörpern gesagt. Also Windspiele sind schön. Wenn man mit Vorhängen arbeitet, also so ähm, Gardinen oder so vor den Fenstern hat, ähm, kann man durchaus auch machen. sollte man auch ruhig. Man sollte aber gucken, dass das nicht so schwere Gardinen sind, also die und auch schon gar nicht so dunkle, die also auch alles düster machen, wenn man die zuzieht, also möglichst hell und luftig. Also je luftiger ein Vorhang ist und dann, wenn der so im Wind weht, auch das ist wieder eine schöne Energie. Persönliche Erinnerungsstücke können tolle Energiestücke sein und die sollte man sich auch wirklich bewahren. Fotos von Erlebnissen von der Familie und wo man einfach auch wie gesagt, gute Verknüpfungen zu hat. All das kann man damit verwenden als Werkzeug. Ja, wie schaffe ich mir jetzt mein Paradies? Das ist ja eigentlich so die Frage. Ne? Und ähm, da will ich ja heute Abend ein bisschen drauf ähm, stärker eingehen. So, wie schaffe ich mir eigentlich so ein Zuhause, wo ich meine Bereiche... Bereiche wie Gesundheit, Karriere, Reisen, Kreativität, Liebe, Partnerschaft, Wohlergehen und so weiter. All diese Bereiche, vielleicht wo ich sage, Mensch, ja, wie kann ich das stärken? Vor allem, wenn ich vielleicht gesundheitlich angeschlagen bin, was kann ich vielleicht tun? Oder wie sieht eigentlich meine Gesundheitsecke in meinem Zimmer, in meiner Wohnung, in meinem Garten aus? Und dass ich dann einfach mal gucke, ja, was, was steht da, was liegt da, kann ich da was verändern. Vielleicht muss ich da mal entrümpeln. Ich habe, äh, ein schönes Beispiel ist irgendwas Katzenklo. Man sollte gucken, wo man das Katzenklo hinstellt. Und wenn man es irgendwo stehen hat, auf jeden Fall immer ordentlich, immer sauber machen, dass es nicht überläuft und nicht vernachlässigt wird. Also ein Klo ist nicht so gut. Weil dann ist es hinterher dann auch in dem Bereich beschissen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, wie schaffe ich mir mein Paradies mit Feng Shui? Ist das möglich? Also kann ich ganz zu so viel dazu beitragen. Und dann mit der Bagua-Karte. Die Bagua-Karte, das ist ein Raster in neun Feldern. Da komme ich jetzt auch gleich drauf. Die in neun Felder eingeordnet ist. So wie hier habe ich mal so eine Bagua-Karte Bezeichnet. Es sind neun Felder. Ja, das oben, fangen wir oben links in der Ecke an. Reichtum und Wohlstand ist dem Element Holz zugeordnet. Ja, was heißt Reichtum und Wohlstand? Reichtum und Wohlstand kann vieles bedeuten. Ist nicht nur materiell, sondern auch durchaus im Sinne von innerer Reichtum und so. Aber ich sage mal so, wir gehen gleich auf die einzelnen Felder auch noch mal ein. Jetzt gehe ich erstmal ähm, darauf ein, was mache ich mit so einer Bagua-Karte? Hat schon mal jemand von euch was von dieser Bagua-Karte gehört? Ja, vor zwei Wochen, ne? Zwei Wochen oder drei Wochen, oder was? Ja, da habe ich mal kurz einen kurzen Einblick da reingegeben. Sonst von den anderen Teilnehmern noch jemand von der Backpackkarte mal was gehört? Anscheinend nicht. Mhm. Okay. Dann machen wir jetzt einfach mal weiter. Also ich erkläre jetzt gleich, was das auf sich hat mit der backpack -Karte. So, wenn ich jetzt hier zum Beispiel dieses blaue Feld nehme, was ich hier habe, seht ihr das? Ja, ne? Hier unten ist, wo das kleine Häuschen unten ist, da ist der Eingang von, diesem, von dieser Wohnung. Also es soll jetzt so eine Wohnung im Grundriss sein, also von oben betrachtet. Einfach mal so eine Skizze gemacht. Ne? Also da, wo die Löcher dazwischen sind, da sind die Türen und dann das andere sind Wände. Und jetzt nehme ich diese Bagua-Karte. und legt die quasi über meine Wohnung und ähm, also ich ziehe die Felder so vom, von den Proportionen und also die neun Felder sind alle gleich proportioniert. Ob ich jetzt eine rechteckige, also eine quadratische Wohnung oder eine rechteckige Wohnung habe, ist völlig egal. Also ich ziehe die eventuell in die Länge. Ich habe auch noch mal ein anderes Beispiel gleich gemacht. Ähm, dann lege ich die über die Wohnung und ich lege die Bagua-Karte so, dass eigentlich der äh, untere Teil hier immer zum, zur Eingangsseite ist. Also wo Wissen, Beruf und hilfreiche Menschen sind, also unten, was unten steht, da ist immer der Eingang in die Wohnung. Wäre der Eingang jetzt an der Seite, also rechts oder links, würde ich die Bagua-Karte entsprechend drehen. Aber wenn ich in die Wohnung reinkomme, ist die Aufteilung so, wie ich sie jetzt vorfinde. Ich hoffe, dass das für alle verständlich ist, so was ich damit meine. Und dann wird die Wohnung wirklich in diese neun Teile geteilt. Also es geht nicht zimmermäßig, immer zimmerweise, sondern ich gucke, ähm, ähm, eben das, manchmal ist äh, Toilette und Stück Flur in einem Bereich. Oder Wohnzimmer, Esszimmer in zwei Bereichen. Da muss man einfach mal schauen, wie das so passt. Ich habe jetzt gleich auch noch mal ein paar andere Beispiele. Wenn ich jetzt ein Zimmer habe, also ich kann das Ganze, diese Bagua-Karte auch auf einen Raum verlegen. Ich habe jetzt extra ein rechteckiges Zimmer genommen. Dann lege ich, also hier unten sehe ich Eingangsbereich, das habe ich jetzt noch mal unter der Liste drunter geschrieben. Und dann übertrage ich diese Bagua-Karte eben in diesem Format. Hauptsache, das Wichtigste ist, alle neun Felder müssen gleichmäßig groß sein. Und dann wird das so auf das Zimmer übertragen. Jetzt kann es aber sein, wie an diesem Beispiel, ich habe jetzt ein Haus, wo ein so eine Ecke fehlt. Da ist vielleicht eine Terrasse oder so. Und da ist es ganz wichtig, dass ich im Prinzip diese Terrasse mit einbeziehe. Also ich lege diese Karte wieder über diesen Bereich und ich sehe jetzt zum Beispiel Liebe, Partnerschaft ist quasi in diesem Außenbereich, von diesem Außenbereich betroffen. Ruhm, Anerkennung ist auch noch da von diesem Außenbereich, also fehlt da. Und Kinder sind betroffen und auch der mittlere Bereich, das, der Platz des Friedens, ist auch fehlt eine kleine Ecke. Und ähm, das ist jetzt zum Beispiel, ähm, wenn ich solche ähm, Aufteilungen von der Wohnung habe, dass ich dann gucken muss, aha, der Bereich fehlt ganz, beziehungsweise der liegt im Außen, eventuell im Außen, weil ich, wenn ich da eine Terrasse habe, hab bin ich noch gut dran. Aber wenn jetzt da zum Beispiel ein anderes Apartner von der anderen Seite begehbar ist oder so, also dass meine Wohnung so verschachtelt ist, das gibt es ja auch, ne? ohne dass ich diese Ecke da oben, die da jetzt weiß gekennzeichnet ist, mit einbeziehen kann. Da muss ich mir wirklich was aus, also einfallen lassen, dass ich diesen Bereich irgendwo ausgleiche. Und da kommen wir dann zum Beispiel so auf die Idee mit dem Spiegel oder so. Oder eben, dass ich dann im, in dem Bereich hier, wo Kinder und äh, Kreativität ist, dass ich da einfach nochmal ähm, dann entsprechend ähm, an die Wand oder da nochmal in dem Bereich äh, speziell auch für Liebe und Partnerschaft was mache. Also an der Wand, die zu dem Feld hingeht, die da fehlt. Ist es im Außenbereich und ich kann diesen Außenbereich mit einbeziehen, weil äh, der zu meinem Garten gehört, ist dann eine Terrasse oder wie auch immer, dann kann ich das natürlich im Außen mit einbeziehen, dass ich entsprechende Pflanzen da Ich sag mal, jetzt gerade bei Liebe und Partnerschaft könnte man einen schönen Rosenstock dahinsetzen oder eine schöne Rotblühende, also Rot ist die Farbe der Liebe, wissen wir ja dass ich da sowas mache. Oder eine schöne Skulptur, die einfach so ein bisschen das symbolisiert, auch mit Partnerschaft, Liebe und so weiter. Also das ist jetzt zum Beispiel jetzt ein Beispiel. Es kann natürlich jetzt auch sein, dass ich ein U-förmiges Haus habe oder eine Wohnung habe, dass dieses zum Beispiel in der Mitte ein Stück fehlt, im Bereich von Ruhm und Anerkennung. Oder aber vorne Beruf, Karriere, da ist so eine Aussagung, weil das vielleicht der Eingangsbereich so ein Stück nach innen gezogen ist und ähm, ja, und dann einfach nur so ein bisschen überdacht ist, aber nicht wirklich der Wohnbereich ist. Also dann muss ich einfach schauen, wie ich das dementsprechend, je nachdem welches Feld es betrifft, äh, ausgleiche, dass ich dann, dann eben, äh, entsprechend die Energie wieder verstärke. Das ist ganz wichtig. Und ähm, ich gucke eigentlich so für mich immer so, ja, wo klemmt es gerade, wo, wo äh, sind bei mir vielleicht Schwächen oder wo fühle ich mich nicht, wo man ganz oft, man denkt ja auch gar nicht, man fühlt sich wohl in seiner Wohnung und irgendwann denkt man, ach, irgendwie könnte man mal wieder was neu machen oder anders machen oder man denkt, Mensch warum läuft das und das nicht gerade so gut. Ne? man hat keine Ideen, keine Einfälle, dann ist es so dieser kreative Bereich, der da zu kurz kommt. Dann schaue ich mir einfach diesen Bereich in meiner Wohnung an und gucke, was ist damit? Was steht da vielleicht? Habe ich da jetzt vielleicht eine alte Pflanze stehen oder habe ich den wirklich so vernachlässigt, dass sich das da so ein bisschen zugeprödelt hat oder so? Und dann gucke ich mir diesen Bereich ganz bewusst an und dann werde ich auch gerade diesen Bereich so auffrischen wieder wirklich mal richtig sauber machen, die Ecken sauber machen und ausräumen, die Schränke ausräumen und dann wieder frischen Winter reinzubringen. Und dann merkt man wirklich also innerhalb kürzester Zeit, dass sich wirklich was verändert. Also das Schöne ist, man kann, das ist keine teure Angelegenheit, mit Feng Shui zu arbeiten. Also man kann selber kreativ sein. Oft hat man sogar schöne Dinge da, die man besser platzieren muss vielleicht eigentlich nur. Und einfach sich nur diese Räume und die Ecken anschauen, die ich vielleicht fördern muss. Oder wenn wir jetzt zum Beispiel bei Gesundheit sind. Oder einer sagt, Mensch, ich bin immer wieder krank und müde und schlapp und überhaupt. und ne, Irgendwie so angeschlagen. Dass ich mir dann wirklich meinen Bereich der Gesundheit anschaue. Was ist da los? Steht da das Katzenklo? Zum Beispiel, ja, dann sollte ich mir auf jeden Fall einen anderen Platz fürs Katzenklo suchen. Und immer darauf achten, dass das Katzenklo auch wirklich äh, in Ordnung gehalten wird. Wenn jetzt die eigene Toilette da zum Beispiel ist, das Gäste-WC ist da angebracht zum Beispiel. Da muss ich gucken, dass das Gäste-WC auch immer wirklich in Ordnung ist. Man sollte man trotzdem... Egal in welchem Bereich, aber trotzdem einfach nochmal bewusst hinschauen und dann mal schauen, ob ich auf dem Gästeklo irgendwas hinstellen kann, aufhängen kann, was mit dem Thema Gesundheit zu tun hat, was nochmal die Gesundheit verstärkt. Wirklich eine schöne, gesunde Pflanze dahin stellen, eine kräftige Pflanze vielleicht, wenn das geht. Oder mit Farben arbeiten. Ich gehe gleich auf die einzelnen Bereiche nochmal ähm, ein. Wie man die einzelnen Bereiche speziell ähm, verstärken kann, womit was dafür Hilfsmittel gibt, aber immer schauen, was stimmt in diesem Raum, in dieser Ecke nicht. <lacht> genau. So, jetzt gehe ich mal auf die einzelnen Bereiche ein. Wir fangen jetzt mit Liebe und Partnerschaft ein. An. Das ist dem Feuerelement zugeordnet, wer schon mal so mit den Elementen, mit der Elementenlehre zu tun hat. Also Feuerelement ist, steht auch für Sexualität, für Liebe und äh, ja, Spontanität. Ähm, wir können in diesem Bereich sehr gut mit äh, Rot oder Pink oder weiß arbeiten. Also wir müssen uns jetzt nicht die Wand pink oder rot streichen. Also das ist damit nicht gemeint. Wir können durchaus eine weiße Wand machen. Also weiß ist eine sehr neutrale Farbe, die können wir in allen Bereichen verwenden. Aber ich sollte mir vielleicht eine Blume in Rot dahin, also eine rot blühende Blume hinstellen oder ein rotes Herz hinlegen oder so. also irgendwas, was vielleicht in Rot oder Pink wirklich auch schön aussieht. Wenn jetzt einer sagt, um Gottes Willen, Pink geht gar nicht, dann sucht man sich vielleicht dann die rote Farbe. Und wenn einer sagt, nee, das geht auch nicht, solche Farbkleckse mag ich nicht, dann stellt er sich ein weißes Herz vielleicht ein. Aber dann nimmt er irgendwas, was eben die ähm, wirklich so für, für, für Liebe und Partnerschaft steht. Was auch sehr gut ist, ist, ähm, dass man ein Foto nimmt von seinem Partner vielleicht aus den Flitterwochen oder von einem schönen Urlaub, wo man zu zweit ein schönes Foto von hat, eine schöne Erinnerung, Hochzeitsbild, keine Ahnung. Wenn man auf der Suche nach einem Partner ist, dann fehlt einem natürlich so ein Foto. Dann sollte ich aber mir vielleicht ein schönes Bild aussuchen, vielleicht ein künstlerisches Bild, wo etwas Liebe und, und ähm, Partnerschaft symbolisiert. Es kann ein gemaltes Herz sein, das kann ein Sonnenuntergang sein, also irgendwas mit Romantik, wo man sich einfach vorstellt, dass man das auch mit dem, mit an dem Ort oder so einen Ort mit einem neuen Partner sehen möchte oder erleben möchte. Licht, also mit Licht kann man ganz viel machen, habe ich auch vorhin schon gesagt. Ne? Also dann, äh, Licht verstärkt die Energie und wenn ich gerade in diesem Bereich, ich sag mal, so einen kleinen Motor brauche, dann sollte ich mir diesen Bereich auch entsprechend anschauen und wenn das immer so eine dunkle Ecke ist in meiner Wohnung, wo ist er, ja, da eigentlich, da ist da und da ist so ganz, es gibt total schöne Salzkristalleuchten, ne? und die kann man mit ganz kleinen Bierchen, mit LED Bierchen äh, machen, also es kostet nicht viel Strom, legt man sich irgendein Kabel dahin und dann beleuchtet man die Ecke einfach ein bisschen. Also es gibt ganz viele Möglichkeiten, man muss da ein bisschen kreativ werden. Das ist natürlich auch fängtschui, dass man selber kreativ wird und einfach mal so reinspüren, sich mal dahinstellen, sich die Ecke mal anschauen, wo es gerade so klemmt. Alle Symbole der Liebe verwenden. Also Delfine sind ein Symbol von Liebe und Partnerschaft, Herzen. Also es gibt so viele Möglichkeiten, alles, was man selber so damit verbindet, ähm, Kristalle habe ich auch schon gesagt, also auch die kann man da gut verwenden, um das Ganze zu verstärken, zu beleuchten, die Partnerschaft ins richtige Licht setzen. Also auch diese, diese Ecke ähm, durchaus stärken, wenn man sagt, Mensch, in unserer Partnerschaft läuft es gerade nicht so rund und es könnte besser sein. Ich möchte mal wieder mehr wahrgenommen werden oder so. Je nachdem, egal was es ist. Ähm, also dann einfach diese Ecke auch mal wieder aufblühen lassen. Vor allem, es ist wirklich auch bei mir selber erschreckend, wenn man dann sich so eine Ecke speziell anschaut, denke, oh boy, ne, die hast du ja völlig vernachlässigt, diese Ecke. Ne? Da musst du wirklich jetzt was tun. Ne? Oder die muss mal gestrichen werden. Ne? Weil das ist einfach, das einem das manchmal so, so im tagtäglichen einfach untergeht. Spiegel an der Wand anbringen, die dem, also einen fehlenden Bereich ähm, zum Beispiel ergänzt. Ne? Das ist auch wichtig, also auch eine gute Maßnahme. Dann Kerzen, rote Rosen und Affirmationen. Affirmationen sind auch sehr gut. Die Affirmationen muss ich mir jetzt zwar nicht da unbedingt an die Wand hängen, aber... Ich kann mit Affirmation für mich selber in dem Bereich was machen. Und zwar ähm, Affirmation, ich habe mir jetzt hier mal ein paar aufgeschrieben. Ich ziehe Freude, Liebe und Intimität in mein Leben. Ich liebe, respektiere mich selbst oder meinen Partner, Partnerin. Ich bin von Liebe umgeben. Ich bin voll mit Liebe und Freude. Ich bin voll Vertrauen. Ich werde geliebt und respektiert. Also man kann sich natürlich auf seine eigenen Affirmationen, das ist nun mal jetzt so eine kleiner Gedankengang, so eine Eselsbrücke, was man tun könnte in dem Bereich. Dann kommen wir zu dem Bereich Kinder und ähm, Kinder und Kreativität. Kinder und Kreativität äh, hat einen Bezug auch zu Vergnügen, Freude, das innere Kindleben. All das ist damit gemeint. Großzügigkeit, die Leichtigkeit eines Kindes sozusagen zu leben. Kreativ zu sein, fantasievoll. Einfach mal zu sagen, ach, ich mache das jetzt einfach mal. Ohne immer gleich so, nee, aber das hat jetzt nicht wirklich so einen hohen Wert, wenn ich das jetzt mache. Einfach, ich habe aber Spaß dran. Diese Dinge so spontan zu machen, ähm, ja, einfach aus, aus, aus einer inneren Freude und Leichtigkeit heraus. Das ist so, wenn einem, einem so diese Leichtigkeit zu so abhanden gekommen ist, weil man in so einem Hamsterrad sitzt. Dass man einfach sagt, Mensch, vielleicht sollte ich diese Ecke auch mal wieder fördern. Und, ähm, oder Schwangerschaft und Empfängnis fördern. Also man möchte gerne schwanger werden, man möchte Kinder bekommen oder so und das funktioniert nicht so, dass man sich auch da einfach mal die Ecke anschaut. Klar, wenn ähm, ich meine äh, körperliche ähm, Komplikationen vorliegen, dass man nicht schwanger werden kann, hebt das das nicht auf. Aber es ist ja schon so manches Mal, beim Einigen, wo man sagt, eigentlich steht dem nichts im Weg, aber ich werde werd nicht schwanger. Dass man sich einfach mal diesen Bereich anguckt und dann da auch mal eine Stärkung reinbringt. Das innere Kind entdecken und Beziehung Kind und Eltern oder Eltern-Kinder zu stärken. Also es ist auch zum Beispiel, wenn man in der Familie einfach denkt, boah jetzt im Moment mit den Kindern, das geht runter und rüber und das läuft nicht rund und man hat immer Stress mit untereinander, also die Kinder mit uns und wir mit den Kindern, dass man nachher sagt, Mensch, ich bringe jetzt in diesen Bereich einfach mal Harmonie rein. In diesen Bereich werde ich mir stärken. Und das kann ich zum Beispiel mit Weißen oder Tönen oder Pastelltönen, ein Vogelhäuschen da vielleicht vors Fenster hängen oder eine Vogeltränke dahin zu bauen. Also es hat auch was mit Leichtigkeit zu tun. Vielleicht selbst gebastelte Kunstwerke da aufbaut, von den Kindern vielleicht zu so Sachen, die die mal mitgebracht haben aus Kindergarten, Schule. Und wenn die jetzt schon pubertär sind und man hat vielleicht noch ein altes, gebasteltes Ding, wo man sagt: Ach, das war das Erste, was er mir zum Muttertag geschenkt hat oder so, dass man sagt: Mensch, das, das hole ich jetzt mal raus und stelle das da in die Ecke fragt das Kind vielleicht, Mensch, wo hast du das denn jetzt ausgegraben? Dann, ach du, das ist mir so in die Finger gekommen. Und ich fand das schön und ich hatte das Gefühl, ich müsste es mal hinstellen. Ich habe mich damals so darüber gefreut, dass du mir das, hast. man kann ja da mal ja, ausreden finden. <lacht> ja, aber das so, so selbstgebastelte Sachen oder selber was machen. Oder Fotos von unseren Kindern oder Kindern allgemein. Collagen kann man machen. Also mit Collagen kann man eigentlich in jedem Bereich arbeiten. So Visual Boards machen. Also das heißt, so ja, in Collagen, wo man sich einfach vielleicht mal so Sachen draufschreibt oder ausschneidet aus Zeitungen oder wie auch immer die man haben möchte und so. Also ich habe auch eine wunderschöne Collage bei mir im Arbeitszimmer hingegen, jetzt seit ungefähr so anderthalb, zwei Jahren da. Und ich finde das jetzt so ganz spannend, so nach zwei Jahren nochmal drauf zu gucken, was sich davon also schon so verwirklicht hat. und Das finde ich schon erstaunlich. Das finde ich sehr schön. Selbstgebasteltes oder Materialien für Kreativität, also eine Staffelei hinzustellen mit Farben in dem Bereich. Also das geht auch. Fensterbilder aufhängen, kleine, junge, gesunde Pflanzen auf die Fensterbahn, wenn da ein Fenster ist. Wenn nicht, dann wenn das auch wieder eine dunkle Ecke, ein dunkler Raum ist, auf jeden Fall Licht hinbringen. Und alles, was mit Leichtigkeit zu tun hat, kann man in diesem Bereich stärkend und fördernd hinpacken. Ja, dann kommen wir zum nächsten Bereich. Hilfreiche Menschen und Reisen. Und das bei Corona-Zeiten. Ja, das ist doch schön. <lacht> Ja, was bedeutet das? Also hilfreiche Menschen, wir formen unser Leben durch unser eigenes Handeln, Inspiration, innere Führung, Zuversicht und Intuition. Unsere Bestimmungen finden. Und das ist die Zone zur Förderung von Mentoren, also dass man Mentoren findet, dass man den richtigen Menschen zur richtigen Zeit trifft, dass man sagt, ach Mensch, das war so ein Glück, dass der mich auf diesen Gedanken gebracht hat. Also das sind auch diese hilfreichen Menschen oder ein Lehrer findet oder wie auch immer. Also ganz egal, was das ist. Also es kann unterschiedliche Kategorien haben, hilfreiche Menschen. Also es sind jetzt nicht, das ist jetzt nicht die Krankenschwester oder sonst was. Hilfreiche Menschen können wirklich der Nachbar sein oder eine zufällige Begegnung, ein zufälliges Gespräch. All das könnte diesen, diesen, diese Zone stärken und dann einfach hinhören, wenn einer einem was erzählt. Vielleicht ist es genau mein Hinweis, den ich brauche, um meinen Weg zu finden, um meine Berufung zu finden. Um meinen Weg zu finden. Die himmlische Kraft zu spüren, also dass hier in diesem Bereich haben wir auch durchaus die Spiritualität. Also, wenn wir hier vom Reisen sprechen, ist es auch die Reise in die Spiritualität, in dieses äh, Reinspüren, was um uns herum passiert und so weiter. Hat auch in Bezug zum Reisen im wahrsten Sinne des Wortes, wenn man Reiseziele hat, wo man sagt, Mensch, ich möchte immer mal nach Norwegen oder ich möchte immer mal, immer schon, also mein Traum ist es mal nach Portugal zu kommen oder Afrika, keine Ahnung, wo auch immer man hin möchte, dass man ähm, also in diesem Bereich vielleicht sich dann für diesen Bereich äh, ein... Ein Bild oder irgendwas, was man mit diesem Ort verbindet, wo man gerne hin möchte, da auch dann platziert oder aufhängt, aufstellt, wie auch immer, dass man einfach da immer wieder, wenn man da hinkommt, da, ach ja, da komme ich irgendwann auch nochmal hin. Also, dass man so da auch durchaus diese immer wieder so die Energie da in diesem Bereich so hinfokussiert. Und ähm, wir können alles an Gegenstände, was eben damit zu tun hat, Zitate, Sprüche, Affirmationen und so weiter, all das können wir da entweder aufhängen als Bild oder einfach nur als Zettelchen irgendwo hinlegen und irgendwo so drunter legen, dass wir das so ein bisschen platzieren ruhig geht auch. Affirmationen können sein, ich begegne ständig hilfreichen Menschen, ich werde von vielen Menschen oder auch Tieren in meinem Leben unterstützt. Also manchmal sind es ja auch die Tiere, die uns auf den richtigen Weg bringen. Sollte man nicht immer außer Acht lassen. Und ich treffe zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Menschen. Das ist auch eine schöne Affirmation, die man da verwendet. Ja, dann haben wir den Be Bereich Beruf und Karriere. Da sagen viele, oh ja, das ist ein tolles, tolles Feld, finde ich super. Und ähm, das heißt aber auch manchmal seine Berufung finden. es ist nicht unbedingt der Beruf, den ich jetzt ausübe, wo ich sage, äh, äh, das ist wirklich mein Beruf. Manchmal ist es wirklich dass ich noch mal mich noch neu finden muss. Ich kenne ganz viele Menschen, auch durch unsere Schule hier bedingt, die hier eine Ausbildung machen, einfach was ganz anderes machen zu dem, was sie jahrelang, manchmal jahrzehntelang schon gemacht haben. Jetzt ist für mich der Zeitpunkt, wo man kommt, ich möchte jetzt gerne Tierpraktiker werden. Ich möchte mal was ganz anderes machen. Und das ist so... Ja, auch da ist dieser Bereich einfach sehr gut, um, um da vielleicht ja, da eine Antwort zu finden, wo die Reise hingeht für einen, was man machen möchte. Oder in dem Beruf, den man jetzt ausübt, dass man da weiterkommt, sich weiter fortbilden kann, ähm, also da auch gefördert wird. Die Farben sind hier schwarze und dunkle Farben, mit denen man hier gut arbeiten kann. Kann man aber auch auf weißem Untergrund natürlich machen. Wassermerkmale also so Brunnen, alles was da so mit Fluss und, und äh, Fließen zu tun hat, ein schönes Aquarium und so weiter. Ähm, Karrierebilder. Ähm, ich habe zum Beispiel bei mir im, das ist bei mir genau der Eingangsbereich äh, Flur, wenn man bei mir in die Wohnung kommt. Und ähm, da habe ich Direkt am Anfang wie ich hier eingezogen, bin, habe ich also gar nicht drüber nachgedacht, welche Zone das ist. Ich habe ein Bild gesehen und da stehen eigentlich so Frauen drauf, in Kostümen, so ganz so ein bisschen abstrakt bezeichnet. Und dieses Bild, das hat mir so gut gefallen. Ich dachte, ja, das ist jetzt genau das, was ich brauche. Ist ja hier ein Neuanfang hier in dem Haus. Und, und ja, das hat sowas mit Karriere zu tun und das alles läuft. Und da habe ich mir dieses riesige Bild vorne in diesem Eingangsbereich gehangen und äh, im Nachhinein man genau auf den richtigen Platz gehangen. Man kommt rein und schaut auf dieses Bild und das passt da wie, wie hingemacht hin. Also das als wenn es nicht woanders hin müsste, dürfte. Dann Symbole, die ähm, oder Bilder mit Wasser ähm, in jeder Form. Dann hier haben wir unregelmäßig geformte Gegenstände. Ne, also das muss nicht so harmonisch rund sein, es darf ruhig unregelmäßig sein. Spiegel und Gegenstände aus Glas und Kristall. Glas und Kristall ähm, hat auch einen ganz starken Bezug zu, äh, zu wertvollen Dingen. Oder äh, haben wir hinter auch bei Reichtum und Wohlstand oben in der Ecke. Glas und Kristall ist alles, was so ja, also auch Karriere und, und Reichtum in dem Sinne materiell auch noch mal <lacht> Dinge in schwarz und dunklen oder dunklen Farben, marineblau, dunkle Kastanien kann man sich zum Beispiel da auch mal hinlegen. Eine Schale mit Kastanien. Das ist ein äh, Naturprodukt und dunkle Farben. Dann Zita Zitate und Affirmationen. Persönliche Berufsgegenstände kann man natürlich auch hinmachen, wenn man da was Hübsches hat und man ja, was könnte ich da schön platzieren oder Symbole. Zertifikate können wir auch dahin hängen. Urkunden, also alles was wir schon erreicht haben oder auch was wir erreichen möchten. Als Affirmation könnten wir hier, meine Karriere ist erfüllt, erfüllend, anregend und lukrativ. Ich wachse und entfalte mich, indem ich meine Lebensaufgabe erfülle. Ich liebe meine wahre Berufung. Also, das sind zum Beispiel Affirmationen, die man jetzt für diesen Bereich gut verwenden kann. Ich hoffe, es ist für alle interessant, was ich hier so erzähle. Können Sie noch? Bestimmt. Ich, ich höre hier keine Beschwerden im Chat. Keine Beschwerden. Ich bin die, bin ich die einzige, die mit mir spricht. Ist es okay so? Alles ja, super. Schön. Okay. Dann mache ich mal weiter. Frau Göbelzagen, guckt auch mal zwischendurch. Sitzen Sie in der Abendsonne, Frau Göbelzagen? Im Urlaub oder so? Ein Nicken. Aha. Okay, dann mache ich jetzt mal weiter. <lacht> Wissen und Wachstum. Wissen und Wachstum ähm, hat ganz viel mit Lernen, Fortbildung zu tun, auch mit Weisheit. Ja, Also man sagt, Wissen ist der Samen der Weisheit. Und ohne Wissen kann ich auch keine Weisheit erreichen. Er wächst durch das Lernen und die Besinnung. Also ähm, da ist wirklich ein Bereich, wo ich sehr gut lernen kann. Ähm, wir lernen am besten, wenn wir gleichzeitig auch eine ruhige Geisteshaltung haben. Also wenn wir im Prinzip in so einem Level sind, jetzt nicht müde und schläfrig, sondern so innerlich total ruhig sind. Und wenn wir dann Dinge lesen oder uns anhören, dann können wir die auch richtig gut aufnehmen. Und ähm, das ist so in diesem Bereich auch Wachstum, dass ich wachse, man wächst mit seinen Aufgaben, also das ist damit die Entwicklung, mich weiterzuentwickeln, nicht zu stagnieren, ähm, all diese Dinge haben mit diesem Bereich zu tun. Die Farben sind hier auch schwarz, blau und grün, kann man sagen, als Stärkung. Alle Materialien des Lernens, also wenn ich Bücher habe, die kann ich durchaus dahin legen. also da in dem Bereich kann man sehr guten einen Schreibtisch, einen bequemen Stuhl, ne, dass man auch wirklich entspannt lernen kann. Ähm, und Berge. Bilder von Bergen oder stillen Orten. Die sind auch sehr förderlich da. Weise Menschen. Also wenn man irgendwie einen Bezug bei, zu Buddha oder keine Ahnung hat dass man da zum Beispiel sich ein Buddha hinstellt, das ist also eine sehr schöne Stärkung auch. Dann auch Affirmationen des Wissens, ne? zum Beispiel, ich nehme Wissen und Informationen mit Leichtigkeit auf. Ich habe Vertrauen in mir, ich stärke mein Bewusstsein, dass, ständig, dass ich ständig lerne und wachse. Ich lerne natürlich auch, wenn ich kann, zu annehmen. Ich lerne jeden Tag irgendwas. In der Begegnung mit anderen Menschen oder so. Und ähm, dieser Bereich ist also wirklich gerade so, was Schulzeit, also vielleicht bei den Kindern einfach sich auch diesen Bereich mal angucken. Wenn die dann natürlich ihre Playstation stehen, na klar lernen die auch durch eine Playstation. Will ich ja gar nicht sagen. Aber das ist nicht der, der Ort, wo sie dann auch zur Ruhe kommen. Und in Ruhe das Wissen aufnehmen können. Also Vielleicht dann einfach mal das Zimmer anschauen, wie dann so die Lernecke aussieht. Was da ist. Dann haben wir den nächsten Bereich. Familie, Gesundheit, enge Freunde. Also enge Freunde zählt man auch zu seiner Familie. Hier haben wir die Farben Blau und Grün. Hier kann man ganz viel mit Pflanzen, frischen Schnittblumen in jeder Farbe machen, Bilder, Collagen mit gesunden, sportlichen Menschen, also alles, was irgendwie Gesundheit und, und Sportlichkeit ähm, signalisiert, kann man da hinstellen, sein Fitnesstrainer kann man da hinstellen, man sollte ihn aber auch natürlich benutzen. Ähm, dann Erbstücke, die einem etwas bedeuten, da ist wieder dieser Bezug zur Familie, also die kann man da auch hinstellen, Familienfotos, wenn man so Disharmonien in der Familie vielleicht hat, dass man einfach mal sagt, Mensch, da muss ich mal die, ähm, soll ich mir diesen Bereich, diese Zone mal anschauen, um da eine Stärkung reinzustellen. Gegenstände in Blau, Grün oder aus Holz, Affirmationen oder auch Stoffe mit Blumenmuster, die haben auch eine sehr viel mit Familie und auch mit Gesundheit zu tun. Und äh, Affirmationen habe ich mal zwei Beispiele. Meine Gesundheit ist ausgezeichnet. Ich bin dynam ein dynamischer, gesunder Mensch. Ich habe eine liebevolle Familie und Freunde. Und dann, wie gesagt, man kann sich auch selber was einfallen lassen. Ne? Also Affirmationen, finde ich immer, die haben eine sehr starke Wirkung. Und wenn man die abends so zu Bett geht, nochmal vielleicht mal so sich durch den Kopf gehen lässt, als Abendgebet in Anführungsstrichen. Das ist schon eine ganz schöne Sache, da kann man eine Menge mitmachen. Dann haben wir noch den Bereich Reichtum und Wohlstand. Hier haben wir die Farben Blau, Rot und Purpur. Samt und Seide ist auch was ganz Wertvolles. Das sind Stoffe, die ich da also in dem Bereich sehr gut äh, verwenden kann. Dann hatte ich vorhin auch schon gesagt, Kristalle, ne? Schmuck, Münzsammlungen, wenn ich welche habe. Oder Briefmarkensammlungen, Kunstwerke, Skulpturen. Alle, die mit Reichtum und Wohlstand irgendwo zusammenbringen. Und Wassermerkmale, also ein Brunnen, ein Springbrunnen, aber der sollte fließen, damit das Geld auch fließen kann. Windspiele sind sehr schön. Collagen, also Wizard würde ich da in diesem Bereich durchaus mal machen. Sind super schön. Bilder, Fotos, Pflanzen. Bei Pflanzen sollte man hier ruhig darauf achten, dass die glänzende, runde Blätter haben. Also alles mit runden Blättern. Oder eben in den Farben Blau, Rot, Purpur. Auch hier haben wir Zitate oder Affirmationen. Ich bin in jeder Beziehung reich und wohlhabend. Das ist eine schöne Affirmation. Und man kann auch sagen, ich habe alles im Überfluss. Überfluss darf man durchaus als Affirmation nehmen. Manche denken, nein, nee, Überfluss ist ja Verschwendung. Nee, 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 nee. Weil ich, wenn ich was im Überfluss habe, kann ich es auch an andere weitergeben. Da kann ich, äh, wie gesagt, da auch ganz viel mitmachen. Das ist im Überfluss. Das macht auf jeden Fall so. Jetzt haben wir noch zwei Felder und dann haben wir es schon geschafft. Dann haben wir noch Ruhm und Anerkennung. Also hier haben wir so die ehrenamtlichen Geschichten oder der Ruf der einem äh, zu einem gehört. Ne? Ähm, wir können unseren Ruf nicht einfach abschütteln. Also das ist so. Also wir sollten wirklich so ein bisschen auf unseren Ruf auch achten. Man sollte immer ehrlich und aufrecht ähm, durch sein Leben gehen. Und ähm, dann hat man auch einen guten Läumen und einen guten Ruf. Und das ist einfach eine ganz tolle Energie und dieser Ruf eilt uns immer voraus. Und das ist auch, in welche Energie eilt uns voraus, wenn ich irgendwo hingehe. Also das hat auch viel mit guter Energie zu tun. Dann. Darum sollte man auch seinen Ruf schon bedacht sein. Die Farbe Rot ist hier sehr dominant. Dann haben wir hier Auszeichnungen, Diplome, Pokale. All das kann man hier wirklich hinstellen bei Ruhm und Anerkennung. Collagen, Bilder von Menschen und Tieren, ähm, Feuer, es hat auch äh, viel mit Anerkennung, also im Licht stehen Sonnenschein, Ist äh, wichtig, angenehmes Licht sollte in dem Bereich sein, also es sollte auf keinen Fall dunkel sein. Und wir sollten immer ehrlich und rücksichtsvoll leben, dann werden wir auch in diesem Bereich automatisch eine gute Energie bekommen. Als, äh, auch hier können wir natürlich eine Affirmation machen. Für meine Arbeit werde ich respektiert und anerkannt. Ich werde für meine Arbeit gerne gut bezahlt. Also das finde ich gerade, wenn man selbstständig ist, finde ich das immer ganz schön. Äh, ich habe so für mich eigentlich also, auch damals, wie ich so in der Selbstständigkeit angefangen bin. Angefangen, so bis zu da, ich zahle meine Rechnung gerne. Und ich zahle sie mit Leichtigkeit und Freude. Und ähm, dann auch eben zu sagen, und die Kunden, die zu mir kommen, zahlen ihre Rechnungen bei mir gerne. Ja, dass die zufrieden sind mit meiner Arbeit. Also das sind so Affirmationen, die einfach äh, ich finde sehr wertvoll sind und einem selber auch ein sehr, sehr gutes Gefühl geben, wenn man so arbeitet. Ja, und dann haben wir noch den Ort des Zentrums, das ist der Mittelpunkt von unserem Zimmer, von unserer Wohnung, von, von uns, von unserem Leben auch. Das ist eigentlich, also ich, man kann es nicht wirklich übersetzen, es ist so dieser, der Ort des Wohlergehens. Ich nenne es gerne Ort des Friedens, wo ich zur Ruhe komme, ausruhen kann. In, mich, ähm, ja, in mir selber zu Hause sein. All das ist an, in diesem Ort, das ist eigentlich so das Zentrum des Ich Bin. Hier haben wir viel mit gelben Tönen, Erdtönen äh, können wir hier arbeiten. Alles was uns hilft, hier unser persönliches Paradies der Ruhe und des Friedens zu schaffen. Das sollte ich hier in diesem Bereich machen. Das kann Musik sein, Möbel, Wasser- oder, oder Feuermerkmale, Pflanzen, Quadrate und Rechtecke. Wenn man sich die chinesische Münze, die habe ich jetzt hier auch in dieser Folie jetzt mal abgerichtet, die, die chinesische Münze ist in der Mitte viereckig. Und das hat mit diesem Ort zu tun, Ort des Friedens. Also mit dieser Münze durch dieses quadratische Loch in der Mitte geht auch Friede weitergegeben. Das finde ich eigentlich sehr schön so vom Sinnbild her bei dieser Münze. Die sehen überhaupt so toll aus für mich. Ne? Ich bin im Einklang mit mir und dem Tao. Also der Tao ist die Natur, das Universum. Gott, egal wie man es nennt, mit Buddha, keine Ahnung. Aber ganz wichtig, ich bin in, in Einklang mit mir. Das ist eigentlich ganz schön. Ja, und ganz wichtig: entrümpeln Sie Ihre Ski-Vampire. Schmeißen Sie die raus. Das sind A, materielle Dinge. Alle Dinge, die uns in irgendeiner Form rumstehen, ob es in der Wohnung ist, ob es in der Garage ist, ob es im Keller ist, rümpeln Sie mal durch. Alles, was wir nicht mehr brauchen, belastet uns. Schauen Sie zu, ob Sie es irgendwo verschenken können, ob, es, ob Sie es an irgendjemanden weitergeben können oder so. Man muss ja nicht alles in Müll schmeißen, aber gucken Sie, dass es vielleicht einfach loswerden verschenken. Das ist eine schöne Sache, auf dem Flohmarkt anbieten oder Leuten schenken, die zum Flohmarkt gehen. Das ist doch schön. Weil äh, wie gesagt, diese Dinge, die sagen immer, du musst mich benutzen, du musst mich gebrauchen, du musst mich mal wieder aus dem Keller holen, du musst mich reparieren oder du musst mich... Verschenken, verkaufen, keine Ahnung. Und das hält einen immer auf. Damit ver, ver, äh, vergeuden wir ganz, ganz viel Energie. Auch emotionale Geschichten, die vergangen sind. Also vergeben, verzeihen und loslassen. Das ist auch ein wichtiger Punkt. Sollte man drüber nachdenken. Nicht alles fällt einem leicht. Aber sobald wir uns das bewusst machen, dass wir uns eigentlich selber damit hindern und behindern und einfach äh, uns selber einschränken in unserem Leben und in unserer Lebensqualität, ich finde, umso leichter kann man es loslassen. Weil ich dann sage, das tue ich ja für mich. Ne? Und wenn ich diese Dinge bei mir behalte, macht das keinen Sinn. Ja, Feng Shui bereichert unser Leben. Damit bin ich für den heutigen Vortrag fast eine Stunde geschafft. Mein Gott, wer hätte es gedacht? Ich würde jetzt gerne auch noch für Fragen zur Verfügung stehen, wenn jemand noch was wissen möchte oder explizit irgendwie was dazu wissen möchte. Nicht alle verdauen. Und ja. Ja, Im Chat ist noch keine Frage, aber ähm, ihr kennt das Spiel. Wer eine Teilnahmebestätigung haben möchte, eben eine E-Mail schicken zu mir. Und die Aufzeichnung kommt dann die Tage über YouTube rein und im Laufe des Winters irgendwann in den Podcast-Kanal. Okay, sehr schön. Ja, ich hoffe, dass es euch gefallen hat, dass ich euch ein bisschen was Neues erzählen konnte und dass ihr vielleicht das eine oder andere so für euch mitnehmt. Es gibt auch wirklich jede Menge Bücher über diese schönen Sachen, also über Feng Shui, diese Bagua-Karten, da werden immer wieder erwähnt, also diese Raster und ähm, wie gesagt, da werdet ihr ähm, vieles wiederfinden, was ich jetzt euch auch hier beschrieben habe, also das habe ich ja nicht erfunden, sondern auch ich habe es gelesen und mir angeeignet und äh, also ich ich kann es nur persönlich auch so von mir sagen, diese, wenn man das so ein bisschen mit ins Leben reinnimmt, wird das Leben leichter. Ja, mit diesen Worten würde ich mich dann verabschieden. Wenn keiner mehr eine Frage hat, dann denke ich, seid ihr jetzt alle erschlagen wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß mit Feng Shui und ja, fangt einfach mal an und vielleicht werdet ihr auch Feng Shui Fans. Ich glaube, ich brauche auf jeden Fall ein paar Tage Urlaub, um mal aufzuräumen hier. <lacht> ja, bei manchen dauert das auch wirklich ein halbes Jahr oder so, aber es ist das egal. Das Wichtigste ist, man fängt an. Und Ich meine, du weißt ja auch, Guck mal, so hin und wieder, dann sage ich ja auch oben in der Schule, jetzt muss hier mal richtig frischer Wind rein. Und dann rücken wir beide die Möbel von der Wende und dann wird gestrichen und dann wird dies und das und jenes gemacht. Und wir haben beide immer richtig Spaß dran. Kannst du das auch ja. sagen? Ne? Dass wir dann wirklich mal umräumen und die Bücher mal von A nach B räumen oder so. Ne? Und ja, das stimmt. Und das bringt einfach immer wieder gute Energie rein. Mhm. Haben wir dies ja in den Sommerferien gar nicht gemacht? Nee. Corona. Vielleicht musst du dann doch nächste Woche Montag kommen. Ja. <lacht> Aber ich bin dabei, die Fenster zu streichen von außen. Ja, guck. Da bin ich heute schon mit angefangen. <lacht> ja. Also den Sims. Ja. Also ganz untätig bin ich nicht. Also Mir fängt, fällt doch immer wieder was ein. <lacht> okay, dann wünsche ich euch einen schönen Abend. Schön, dass ihr da wart. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Und vielleicht sehen wir uns. Die eine oder andere sehe ich ja sowieso bald wieder. Und äh, ansonsten, ja, bis bald. Bis bald. Tschüss. Ciao. Danke, schönen Abend. Tschüss.